0: C'est toujours un plaisir.
1: Merci en, en tout cas à vous. Je rappelle, euh, vous êtes président honoraire de la Société marocaine des sciences médicales. Vous êtes titulaire d'un doctorat en biologie humaine et vous êtes anesthésiste réanimateur. Vous, euh, vous l'analysez comment la situation sanitaire du, du moment
0: La situation sanitaire, elle est préoccupante dans la mesure où euh, on a un nombre de cas qui est de plus en plus important. Et le nombre de cas cumulatifs, qui passait à 160,
1: plus de 170 000 aujourd'hui. Hein.
0: Avec euh, une pression importante euh, sur le plan euh, des structures sanitaires. Et une pression. Qui sont
1: débordées que, Parce qu'on a toujours du mal à, à se faire une idée précise, en fait, de savoir si les, les structures sanitaires, c'est l'infrastructure. Euh, sanitaire essentiellement d'ailleurs euh, lit euh, euh, d'admission en soins intensifs et en réanimation sous pression ou pas sous pression sous pression sous pression sous
0: pression sur le territoire national ouais. euh, parce que de base on, a mo on avait moins de lits de soins intensifs et de lits ré de réanimation il y a eu un effort important de se doter de lits de réanimation de et de, de soins intensifs avec un re, re, redéploiement du personnel. Mm -hmm. On a augmenté euh, pour faire face
1: au le, le problème c'est que les cas ont augmenté beaucoup plus que le nombre de, 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 li, de lire animation. Mais sur lequel on va revenir. Mais euh, professeur partout aujourd'hui en Europe, on parle euh, d'une deuxième vague de l'épidémie, oui. coronavirus. Oui. Partout. Chez nous alors, euh, Chez nous, on n'en parle pas. Chez nous, on, on, tout le monde, est là, tout le monde alors, fait moi, le constat que les cas augmentent. Euh, Quotidiennement, euh, on fait on dans le héros, le taux, le taux de reproduction. On a, on a tous ces chiffres, tous ces indicateurs, même s'ils ne sont pas suffisamment détaillés. Euh, mais bref, en tout cas, on a ces indicateurs-là. Par contre, on ne parle pas de deuxième vague alors que les cas ont explosé et que de l'autre côté de la Méditerranée, ils ne font que ça. Que parler de deuxième vague, oui, voire de troisième vague. On, on
0: parle de deuxième vague, de troisième vague, d'alors de une troisième vague... Mais finalement, est-ce qu'on ne parle pas que de la même chose aussi Dans la mesure où, euh, même entre les spécialistes, euh, au niveau de la sémantique, il y a un débat. Est-ce qu'on est toujours dans la même vague Est-ce qu'on a deuxième vague, troisième vague qui s'amorce Est-ce qu'on a des variantes Est-ce qu'on a des mutations Tout ça, ça fait des tout ça, vagues.
1: Tout ça est un débat ouvert, oui. mais de l'autre côté, la miterranée. chez Exactement. nous, Chez nous, territoire maroc, il euh, n'y a pas de débat là-dessus. On sépare aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut dire à nos concitoyens et nos concitoyens, vous qui êtes professionnel de la santé, professeur santé connu et reconnu, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a deuxième vague oui. oui.
0: Si on peut parler comme ça, oui, dans la mesure où euh, au départ, le Maroc avait choisi une politique de limiter l'entrée du virus au, maroc, au territoire maroc. Ouais. On se rappelle le confinement qui a été imposé et qui avait comme unique but c'est de préparer le système de santé, de préparer la, la, la riposte. Mais on a fait, on sait, on sait toujours que ce confinement ne va qu'aplatir la cour et retarder les choses pour qu'on puisse nous préparer. Et on a vu, dès que la fin de, ce, de, de la fin du confinement, on a Eu des cas avec la période de l'air avec la période des vacances, avec une certaine liberté de circulation de la population qui ont a, qui a fait que le virus était, était là. Il est Pardon devenu communautaire, c'est-à-dire qu'il s'est est installé au niveau du Maroc, et puis on a eu cette deuxième vague qui est là, qui est généralisée.
1: C'est-à-dire que, que chez nous, quand on a les Italiens aujourd'hui, euh, où il y a 10 000 cas par jour. Il y a des pays comme la France qui sont déjà passé à 30 000, 40 000 cas par jour. Nous, on est passé, quand vous êtes venus pour la première fois, euh, professeur Salim c'était le 14 avril dernier. On était à 100 nouveaux cas par jour. Aujourd'hui, on est à plus de 3 000. Eux, de l'autre côté la méditerranéen, quand il a, ils parlent de deuxième vague. Mais une deuxième vague, effectivement, qui est euh, difficile à gérer. Vous avez vu toutes les mesures et les directives sanitaires qui ont été prises en France pour le, concernant le couvre-feu, euh, aux Pays-Bas, en Espagne, rassemblement interdit de plus de 6 personnes, en Grande-Bretagne, on ne peut pas aller rendre visite à son, chez, à son voisin. Chez nous, on, voilà, comment on gère
0: Alors, chez nous, on a, comme à l'instant des autres pays, on a cette augmentation de cette vague, oui. avec une pression qui est notable, et on a vu même dans le choix des Politiques sanitaires, si on fait un petit peu euh, au niveau du monde, et si on prend l'exemple suédois, l'exemple suédois où on a opté pour une, une, une humilité co collective et on a opté pour euh, des mesures moins drastiques. Cir
1: circulation du virus, mais circulation humaine. Oui, ouais.
0: et puis maintenant, même la Suède, elle est en train de. de euh, le nombre de cas est en train d'augmenter. De, de, de C'est-à-dire que ce virus-là, son oui. génie, ne finit pas de nous, euh, de nous réserver des C'est marrant, surprises.
1: vous ne parlez pas de génome du virus, mais en tout cas, vous parlez du génie du virus, de, de, de du par virus. le fait qu'il est imprévisible et qu'on n'arrive toujours pas à le déterminer. Exactement. Mais oui. pourquoi chez nous, on ne dit pas deuxième vague
0: selon et vous, et de, elle, que, ça,
1: pas. vous savez pourquoi Parce que je me dis déjà qu'il a, y a des catégories de population qui ont un peu de mal... Euh, à adhérer à, aux différentes directives sanitaires, euh, le couvre-feu euh, euh, nocturne, le, la fermeture des, des restaurants, à 21 en tout cas, à Casablanca, vous avez vu. Bah. Et donc, du coup, il Kyrouz peut-être en disant il conteste, parce qu'il dit, pourquoi, pourquoi ça, pourquoi ça Alors que si on, a dit, disait, on, si on disait clairement que nous sommes en pleine deuxième vague, avec le risque peut-être éventuel d'une troisième vague, peut-être que ça permettrait une admission et une admissibilité plus facile, en tout cas, de ces directives. Dit,
0: mais mais c'est dit pas avec les mêmes mots, ah. c'est dit pas avec les mots, on dit attention on est devant l'augmentation des. mais finalement c'est une deuxième vague c'est une... Et, euh, la situation elle est préoccupante les mesures drastiques qu'on qu avait prises au départ ils ont eu des conséquences néfastes sur le plan économique, social mm -hmm. psychologique et c'est normal que la population ait a du mal à... Euh,
1: Adhérer, accepter ces directives sanitaires.
0: Plus de ça aussi, on a vu aussi, c'est au niveau des experts, les experts, ils ne sont pas d'accord. Et ce qui ajoute de la confusion à la confusion vis-à-vis de cette pandémie, ce qui fait que ça jette un certain degré de suspicion et de discrédit sur tous les discours, malgré les efforts, malgré la pédagogie qui doit être...
1: Professeur sainte vous en pensez quoi, de ces mesures, en tout cas ces directives sanitaires qui sont prises un peu partout dans le monde y compris les pays de l'autre côté de la Méditerranée, en Espagne par exemple, d'interdire le rassemblement de plus de 6 personnes. Euh, en Grande-Bretagne, Boris Johnson, le Premier ministre, qui interdit euh, d'aller chez son voisin ou chez, ou chez une amie. C'est-à-dire quand on est chez soi, on reste chez soi, on ne reçoit personne. Tout ça, c'est
0: -ce... pour protéger le système de santé, pour moins de pression sur les... C'est ça, l'élément. La, 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 mais c'est de...
1: efficace, c'est... Parce qu'il y a cette notion de... On décide, ok, mais l'efficacité, elle est... Est-ce que c'est efficace Pour vous, Est-ce que c'est efficace
0: C'est -ce... avec toujours ce raisonnement au départ limiter un petit peu l'ascension des cas, limiter la pression sur le système de santé. Mais finalement, c'est l'analyse future qui va nous dire quel est le degré quand on, cette épidémie sera terminée, on, on, on aura tout le loisir de, de, de répondre. Mais personnellement, euh, moi, c'est des mesures qui ont beaucoup plus un effet euh, psychologique, c'est-à-dire dire que l'infection est là, qu'elle peut être grave et qu'elle va poser d'énormes problèmes au niveau du de, système de santé et on a eu toujours on a toujours cette angoisse d'être débordé de voir ces cortèges de, de morts journaliers c'est le Je politique le politique à ce niveau là il va agir beaucoup plus par précaution pour diminuer la pression
1: justement professeur euh, sur on le voit on le voit aujourd'hui croissance des cas COVID Quotidiennement, mais on est aujourd'hui sur une croissance soutenue du nombre de, de décès. On est sur un train de 40, 50, 60 décès par jour. Euh, voilà. Et euh, au sein de l'opinion publique, on ne comprend pas forcément pourquoi on a autant de décès et pourquoi aussi on a autant d'admissions en réanimation de manière continue.
0: Alors, euh, le nombre de cas augmente par les tests. Maintenant, les, les gens consultent. Ils vont rapidement se faire dépister, ils vont faire des tests et on a une augmentation du nombre de tests. Donc automatiquement, oui. les, 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 cas, les cas positifs, c'est-à-dire sur le plan biologique, vont augmenter.
1: Sauf que docteur, on, se, on, on, on dépiste plus précocement, mais les laboratoires privés sont autorisés à, à tester. Et donc moi je me dis, si effectivement on testait beaucoup plus, beaucoup plus tôt, on aurait moins de personnes en réanimation en soins intensifs. Oui, Avec alors, un territoire alors... complètement inflammé. Là, le problème, c'est qu'on teste plus, on teste plus tôt, et on a de plus de, de personnes admises en réanimation.
0: Oui, alors.
1: Et là, je n'arrive pas à saisir, euh, en fait. Parce le...
0: qu'on euh, a, disons, 3000 cas de ces derniers temps en moyenne. Il y a d'autres cas qui n'apparaissent pas dans le radar. C'est-à-dire ceux qui sont malades, qui ne vont pas se présenter mmh. ni dans les structures de santé, ni qui vont aller se faire donc, on estime euh, que ce chiffre-là doit être multiplié par 2, par 3, c'est-à-dire qu'on doit être hein, entre 6 000 jusqu'à 9 000 par jour. Et automatiquement, euh, le nombre, donc, le virus il circule, il circule à grande vitesse. Ne serait-ce qu'à Casablanca, on a de plus en plus de cas diagnostiqués sur le plan biologique, sur le plan biologique, et qui vont se présenter au niveau de, des structures de santé. Donc, forcément, il y a de la pression. Alors, si on analyse un petit peu euh, les choses, on a à peu près le, le, le chiffre d'hier. On a 38 admissions. Euh en, en réanimation, réanimation. Oui. c'est-à-dire sur le territoire national, c'est très acceptable. Rappelez-vous les premiers cas dans, en Europe, en Italie, ça n'a rien à voir. Le taux de mortalité qui t... est un taux qui est assez important euh, comme euh, un moyen de jugement, de, de, de... ouais. euh, on a une mortalité qui reste une des mortalités les plus basses euh, au Maroc. Et puis,
1: Sauf qu'on a de plus en plus de morts. Oui, de, nombre. en nombre. Oui. En nombre. Oui.
0: En nombre. En nombre. On a plus de plus de morts. Mais au niveau de, du rapport par rapport au cas diagnostiqué mm -hmm. et par rapport au cas malade, elle reste quand même, ces elle reste Deux. moins de 2%. Ça, mmh. est on, on est toujours
1: sur un 7 un 8, ça vous ouais, confirmez.
0: Voilà. Est un, on est à 1,7, mais mmh. si on fait globalement, est, on est moins de 2%, pour être un petit peu plus global. Euh, bien sûr, toute mort, et les à déplorer, euh, c'est-à-dire qu'on euh, perd des gens, on perd des proches, et puis il n'y a pas une famille euh, actuellement qui n'a pas vu quelqu'un qui, qui a, euh, qui a ce, ce, cette maladie-là. Et la situation risque d'être encore aggravée dans la saison de la grippe, et on va, on va... On va certainement parler... Alors, je veux dire, si je peux oui. me permettre aussi, ce qu'on a constaté aussi, et ça a été déclaré aussi par les, les responsables sanitaires, soit régionaux, soit euh, centraux, c'est qu'il y a aussi euh, un certain sentiment de déni de la maladie par la population, une population qui ne veut pas aller... Euh, à l'hôpital, parce que l'hôpital est plein, parce que, parce que, parce que
1: parce que aussi c'est un lieu d'infection les hôpitaux, oui, oui, exactement. parce qu'il faut le dire aussi oui, dans les salles d'attente dans oui. les salles d'attente, la Alors, COVID je, je crois qu'il y a des professionnels de santé, parce qu'on va en parler, que vous connaissez très bien qui malheureusement, d'ailleurs j'en je, profite aussi pour présenter mes condoléances sont décédés euh, c on dit aussi peut-être qu'ils ont été infectés sur leur lieu de travail
0: exactement. ces professionnels de santé Et, donc c'est connu, cette maladie elle représente aussi un risque important pour les professionnels de la
1: santé sur leur lieu Et de travail. Parce de... que quand on veut sensibiliser la population de il faudrait aussi peut-être être en capacité. Je dis pas, pas pour vous, hein. En tout cas, les pouvoirs publics, les professionnels de santé, toute la communauté scientifique maroco-marocaine, nous dire aussi où est-ce que où est-ce que où est-ce qu'il y a les lieux d'infection les plus importants pour qu'on sache. Vous savez que le commun est mortel. Ils disent voilà, c'est plutôt en tel ou tel endroit, comme les clusters. Est-ce que c'est oui. plutôt à l'école, à l'université Est-ce que c'est est le clusters professionnels Est-ce que c'est les clusters familiaux On n'a ah, pas alors, ces indicateurs-là.
0: Alors, dans la population générale, on a les clusters familiaux, on a les clusters industriels, et puis on a quelques cas sporadiques aussi. Mm -hmm. Mais dans les professionnels de la santé, on est à peu près à 900 professionnels qui ont été atteints par cette maladie. 900. Sur, sur, le, sur le territoire 9, 9, 900 médecins.
1: Euh, je professeur infirmier, anesthésiste, réanimateur, oui, pharmacien.
0: Voilà, c'est-à-dire ouais. toutes les composantes de la profession médicale les infirmières, les techniciens, les personnels de soutien, les, 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 mé, les médecins, les pharmaciens. On a vu des gens qui sont tombés malades et puis on a perdu aussi des collègues des infirmières, on a perdu des, des, des médecins et euh, aussi.
1: On ne sait pas où est-ce qu'ils ont été affectés. Ouais.
0: Alors, on, il y a certains qui sont infectés hein,
1: Dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans, dans les, les cabinets médicaux, les pharmacies, oui.
0: dans leur salle de consultation aussi, hein, quand ils reçoivent des, 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 des malades. Et puis, malgré l'effort, euh, mais il faut qu'on redouble hein, les pouvoirs publics, il faut qu'ils mettent à la disposition des professionnels des matériels de protection. De protection. Et il faut aussi que les malades, quand ils viennent en consultation, il faut aussi qu'elles se protègent. Le port du masque euh, lors de la consultation, le lavage des mains qui est très, beaucoup plus important.
1: Mais dans ces, dans ces professionnels de santé, dont, dont certaines fois de plus je présente mes condoléances et que vous connaissez très bien, je crois savoir, euh, sont décédés, est-ce que c'était un, 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 un moment où ils se sont relâchés Parce qu'on se dit, euh, voilà, ouais, euh, une espèce de relâchement, parce qu'ils sont censés, eux, qui sont en première ligne, qui sont en contact avec des Covid+, plus, de prendre des précautions nécessaires. Vous êtes d'accord
0: Oui. Alors, si on analyse encore beaucoup plus sur, sur la mortalité de, au niveau des professionnels de la santé, ceux qui sont en contact des malades Covid dans les services de réanimation, dans les services de soins intensifs, bien sûr, ils s'infectent. Mais ils s'infectent moins par rapport aux autres, par rapport à ce médecin ou cette infirmière qui va travailler dans un service où il y a le tri de malades, où le tout venant va venir, et on ne sait pas qui porte le virus, malheureusement, et qui ne l'est pas. Mmh. Et c'est dans ces salles d'attente, dans ces salles de consultation, en examinant un malade de tout venant, qu'on peut, malgré les mesures de précaution. Y compris, on...
1: y compris au travers de le relâchement.
0: Bien sûr, et ça, ça reste un risque. Et, et puis, la semaine dernière, au niveau de la communauté euh, des professionnels, on a perdu beaucoup, on a perdu des amis à titre personnel, moi j'ai perdu euh, deux grands amis qui, qui m'étaient très, très proches et, euh, et, alors qu'est-ce qu'on peut dire que, euh, que Dieu est leur âme mais les autres anonymes qu'on ne connaît pas des professionnels de la santé qui sont, part, qui sont aussi euh, victimes de cette maladie, il faut leur rendre hommage et il faut qu'il y ait une reconnaissance d'une d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'au niveau de la symbolique vis-à-vis
1: -vis de ces gens-là. Euh, professeur, euh, quand on, on, le, on le dit, croissance des cas, des, des croix Covid+, euh, on est sur un train de 30, 40, 45 personnes admises en réanimation tous les jours. On est, euh, voilà, et on est sur 50 60 morts tous les jours d'essais Covid, en tout cas, enregistrement d'essais Covid. Est-ce que pour autant, euh, ça traduit aussi une circulation du virus qui a permis euh, de, à notre immunité euh, de groupe euh, d'être plus importante
0: forcément, mais on ne sait pas encore... Ouais, mais voilà, c'est pour ça que je vous pose la question, mais je me dis, encore un une travail, donnée qu'on n'a pas. Il y a un travail de prévalence de, euh, sur le plan sérologique qui a été effectué par le ministère au niveau des centres de transfusion. Oui. Où avec, les, je crois c'était
1: 85 000 donneurs de voilà, voilà. sang.
0: Ouais. Et puis ça, ça reste encore très bas. 0,7. Oui, ça reste...
1: 0,7, c'était en il y a deux mois. Ouais, ouais, exactement.
0: Ouais. Alors maintenant, après cette vague-là, et, et je crois que cette vague-là, elle a frappé très fort, mmh. frappé très fort, et puis euh, ça va générer une, une immunité. Alors,
1: mais est-ce qu'on peut l'évaluer, l'estimer Est-ce que ça vous paraît important aujourd'hui de poser les débats là-dessus De se dire, eh bien, il y a le vaccin, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mmh. peut-être qu'il nécessite aussi une enquête nationale de, de prévalence, mmh. euh, territoriale, mais de se dire, voilà, il faudrait aussi qu'on soit en capacité de... Voilà, de, de jauger notre immunité. Savoir si on est toujours en dessous de 1, ou si on est en capacité avec l'explosion des cas, on est passé à une vitesse il supérieure. Il
0: faut que ce travail soit fait pour, à la, à la lumière de cette vague qui est très importante, de voir comment l'immunité de la population, c'est-à-dire répéter ces tests de prévalence, oui. et de voir quest ce que ça, 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 oui. ça se passe au niveau de l'immunité. D'autant plus que et les premiers travaux, hein, les premiers travaux euh, qui apparaissent euh, au niveau de l'expérimentation des vaccins, il semblerait qu'il y ait une immunité acquise, qui va être acquise par ce virus-là. On ne sait pas très bien quelle est son intensité, on ne sait pas très bien quelle sera sa durée, mais les résultats pré euh, préliminaires maintenant sont. Un petit peu favorable. Ouais, en fait, en fait a... en, on verra.
1: ça produit, en tout cas, ça produit les anticorps.
0: Le plus important aussi, oui. c'est qu'on développe, mmh. qu développe des, des anticorps, c'est bien, mais il faut que ces anticorps soient neutralisants. Mmh. Et c'est ça ce qui... Ce qu on, on,
1: effectivement, on va aussi en parler, mais moi je me dis, j'ai essayé, de, en, en préparant votre venue, mmh. professeur, de, de faire un benchmark, et de, un petit, de voir un petit peu ce qui se passe un peu dans le monde. Aujourd'hui, quand on prend une ville comme euh, Yuran, en Chine, qui a été l'élément déclencheur du virus, ils ont... Euh, ils ont 20% d'immunité, selon les scientifiques. Voilà. Ça veut dire que nous, ça serait impossible d'avoir 20%. C'est-à-dire que le pays qui a le. cest dire 20% d'immunité qui permet à cette ville, en tout cas aujourd'hui, d'en enregistrer que quelques cas sporadiques de Covid. Euh, nous, on est à 0,7 selon la dernière enquête que vous avez. Donc, voilà. Est-ce que, est que ça veut dire qu'en fait, on est encore très très loin de notre capacité à la fois à maximiser le nombre de personnes confrontées au, au, au coronavirus? pour essayer de juguler ce virus et ne pas attendre forcément que le vaccin
0: euh, Pour l'instant, le, le taux d'immunité de la population reste faible. Hein, reste faible. Pour qu'on soit efficace, il faut qu'on soit au-dessus de 60%, 65% pour qu'on qu puisse... Que, la population, que, le circule, que le virus ne va pas circuler. Mais là, il faudra des années. Hein. Bien sûr. Mm. Et la passion de ce virus, c'est que dans les pays, par exemple, maintenant, la du Nord, et notamment au niveau des États-Unis, un pays qui a beaucoup de moyens, on a encore le virus qui circule. Alors, ils, sont après, ils ont dépassé à peu près les 7 millions, et le virus en circule encore. Et donc, on n'a pas encore atteint L'immunité de groupe suffisante pour pouvoir. Donc, dans ce cas-là, à défaut d'un traitement efficace sur ce virus-là, restera l'espoir du vaccin. Et il faut, une... faut
1: s'en remettre qu'au vaccin. C'est-à-dire que ne pas, ne pas se dire, il faut nécessairement, nous, chez nous, au Maroc, en regardant ce qui se fait ailleurs, et puis, en regardant, et puis nous, en faisant des choses chez nous concrètement, de dire, voilà, peut-être que l'immunité, il, il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Oui. Peut-être que, je ne sais pas, l'autorisation, par exemple, qui a été donnée de l'ouverture des, des mosquées le vendredi, euh, voilà, ça peut aller un peu dans ce sens. C'est sans être signé que j'ai dit ça, hein, comme la rouverture des écoles. Est-ce qu'il n'est pas important aussi de faire circuler le, un peu le virus
0: Oui, euh, alors, euh, peut-on choisir l'humilité de groupe en laissant circuler le virus ensemble Il n'y a pas de réponse à ce niveau-là. rappelez-vous que l'OMS... Hein, L'OMS, tant dé, d'écrire aussi, parce que ça, oui, ça toi, hein. dans, dans la gestion de cette crise-là, elle, 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 elle ne soutient pas cette politique du de groupe parce que ça pose aussi des problèmes, un dilemme, euh, un dilemme éthique sur ce côté-là. On peut imaginer, en laissant les, les, laisser le virus circuler, les gens vont s'immuniser, d'autant plus que ce virus-là, la maladie du Covid, 80% des cas, elle est sans conséquence. Mmh. Et qu'elle peut amener dans les 20% restants à des une... hospitalisations, dans 15% mmh. vers des services mmh. hospitaliers. Ça peut hospitaliers, se compliquer pour 5% en fait. Et 2%. Mais la particularité de cette. c'est qu'elle peut toucher, elle peut toucher aussi, bien sûr. Les sujets à risque, mmh. elle va s'attaquer aux gens qui ont une comorbidité, un diabète, une hypertension artérielle, une fragilité, mais on n'a pas envie de nous séparer de nos proches, même s'ils ont de telles maladies, ça serait cynique aussi. Et puis, il peut toucher dans des des sujets jeunes. Mmh. Rappelez-vous de ces jeunes... Complètement... Sportifs complètement. Qui...
1: Parce que comme vous êtes vous, parce que je rappelle, vous êtes, vous êtes, vous êtes biologiste. Hein. Ouais. Donc c'est un terrain, j'ai envie de dire, que vous connaissez parfaitement, que vous maîtrisez parfaitement depuis des décennies. Euh, professeur sémiot dire en fait l'immunité, parce que quand je dis immunité, c'est le système immunitaire, c'est le système de défense en fait. Oui. Euh, qui est propre à chacun. On se rend compte qu'aujourd'hui, euh, chacun euh, a son propre système de défense immunitaire.
0: Exact.
1: Voilà. exact. Et euh, si on rentre un peu dans le détail, et là, une fois de plus, c'est vous l'expert, hein, c'est vous l'expertise, on se rend compte que, en fait, c'est quelque, quelque part, c'est un peu euh, à celui qui n'a pas de chance. À celui, par rapport à l'infection, mais c'est surtout se dire qu'en fait, au final, c'est le système immunitaire de chacun qui fait que, où, effectivement, on est confronté au virus et ça s'infecte et ça peut s'aggraver, ou alors on a un système immunitaire qui nous permet en fait de, de faire glisser le virus, pratiquement Alors,
0: alors si, si on peut faire un petit euh, speech euh, pédagogique. Oui. Qu'est-ce qu qu qu'on appelle immunité Alors, le mot immunité, il a été emprunté au système judiciaire. Quelqu'un qui a...
1: Qui jouit d'une immunité parlementaire Parlementaire, mmh.
0: c'est-à-dire que dans l'exercice de son fonction, il peut tout dire et il n'est pas euh, toucher.
1: Et parfois tout faire. Voilà, on voilà. faire beaucoup de choses,
0: en tout cas. Exactement. Alors, euh, l'organisme humain et tous les êtres, humains, les êtres sur Terre, on a un système immunitaire qui est fait de deux parties. Il y a le système inné.
1: C'est-à-dire qu'on a acquis à la naissance
0: À la naissance, il ah. avec nous. Inné. Mm -hmm. Et il y a le système euh, qui est acquis. C'est-à-dire l'immunité
1: adaptive ou, je crois savoir, adaptative, ou, ou acquise. Euh,
0: voilà. Il y a l'acquise, et puis l'inné. Dans l'inné, nous sommes euh, dotés de moyens de défense au niveau cellulaire, au niveau euh, de nos muqueuses, au niveau de nos constituants, et puis un travail qui a été fait euh, dernièrement en Allemagne, c'est qu'on a des taux aussi de IGA au niveau des marines, qui vont s'attaquer au virus continent. Il y a certains qui ont des taux d'hygiène qui sont efficaces, neutralisants, ils vont être en contact. Donc ils voient le
1: virus, c'est-à-dire l'agresseur, ils réagissent.
0: Oui, ils agissent et puis le virus ne rentre pas dans les voies respiratoires. Mmh. Ça, on l'a vu. Et puis, on a aussi le système immunitaire, il va agir aussi en, 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 en contact du virus, il va agir par la réaction, par la formation d'anticorps et il va agir aussi par un système cellulaire et ce système cellulaire il est fait de telle manière qu'il est propre à l'organisme le système, ne serait-ce que l'exemple euh, quant à la cellule présentatrice de l'antigène il y a aussi l'intervention du système HLA le système HLA c'est quoi le système HLA c'est un système complexe ouais. qui nous caractérise, qui participe à la défense et qui est propre à chaque individu mmh. ce qui fait que c'est de là que vient la susceptibilité des uns et des autres vis-à-vis -vis de l'infection. Il y a certains qui vont agir bien et il y a certains qui ne vont pas agir. Mais dans tous les cas, on parle de l'orage inflammatoire. Ouais. C'est-à-dire que l'organisme, en luttant contre le virus, il va secréter des cellules et il va secréter des substances qu'on appelle des cytokines. Alors, vous avez le pro-inflammatoire, le, le, ce qu'on appelle le tumorosis necrosis factor, le TNF, l'IL-6, l'interleukin-6 et l'IL-10. Ces cellules-là, ces, ces, ces substances-là, ils sont là pour nous défendre. Mais le système, il va s'emballer de telle manière qu'il va secréter des substances qui sont, j'allais dire, qui vont nous défendre, c'est des embouches, mais ils peuvent s'attaquer à notre propre organisme, et ils, viennent, ils deviennent démons, Ça veut dire on joue démons. Et, et, et ça, cette particularité...
1: Si on essaie de faire un lien avec tout à l'heure, on disait de plus en plus de personnes en soins intensifs, réanimation, de plus en plus de décès, est-ce que ça veut dire que fondamentalement aussi, il n'y a pas que le fait que ces personnes-là n'ont pas été dépistées trop tôt, enfin, le, 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 enfin bien en amont, mais c'est en fait le fait que c'était propre à leur système immunitaire
0: il y, a, il, y a il y a une particularité du système immunitaire. Mais aussi, ces malades-là, là, ce qu'on a observé aussi le, dernièrement dans nos hôpitaux, c'est que les malades portaient le virus, et ils étaient malades dix jours ou une semaine avant, qui ne se sont pas fait dépister ou ils se sont dépistés, mais qui sont restés chez eux. ils à dire qu'ils attendaient l'aggravation pour, pour venir, et c'est ces malades-là qui vont venir, si on analyse notre mortalité, c'est une mortalité précoce mmh. qui survient dans les premières 48 heures. Donc, il y a le retard de prise en charge.
1: Avec une fragilité du système ah, immunitaire ah, ah, individuel.
0: Le système immunitaire individuel. Et puis, il y a des travaux actuellement euh, sur le système immunitaire qui fait que pourquoi les uns vont développer cette réaction inflammatoire qui va être nocive pour notre propre organisme, et, et puis pourquoi d'autres vont avoir une réaction inflammatoire, immunitaire, saine, régulée. Il y a un problème qui se passe au niveau de la régulation de notre réponse immunitaire. Et ça, c'est des travaux qui apparaissent un, un petit peu... Ça, c'est nouveau, ça. C'est nouveau. Ouais. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que le sida a fait nous a permis de connaître beaucoup de choses sur le système immunitaire. Le Covid va encore plus éclaircir le rôle de, de, de système immunitaire euh, dans.
1: En tout cas, effectivement le système immunitaire qui quoi qu'il en soit aura un rôle aussi une fonction vous l'avez dit tout à l'heure euh, sur euh, la mise en place éventuelle dans les prochaines semaines ou les prochains mois d'un vaccin. Si je m'en tiens aux propos euh, tenus par le ministre de la santé Khalid Taleb qui dit dans le meilleur des cas pour penser à, euh, ce qu'il a euh, son, son propos fin décembre prochain, voire janvier 2021. Est-ce que vous, en tant que professionnel de, de santé, président honoraire de la Société médicale Marocaine des sciences médicales, vous dites, ouf, enfin, on va être sauvé grâce au vaccin
0: Oui, il y a beaucoup d'espoirs qui, qui, qui sont fondés euh, et euh, à défaut d'un traitement, c'est le vaccin. Et je crois que le, quand on, la, la première fois que je suis ici, on a parlé du vaccin Oui. et on a dit que le vaccin, ça va être probablement la solution, hein, mm -hmm. je reste un petit peu dans, dans le... Et on a dit, on a dit aussi qu'il y a une politique qui est en train de se faire au niveau du monde, c'est on est en train de brûler les états et pour pouvoir fournir aux populations un vaccin dans les meilleurs délais. Un vaccin, ça se développe sur une période de, de conception de deux ans, il faut 5 ans Voire bon, euh, certains professionnels ans. disent jusqu'à ans. Hein. Voilà, voilà, jusqu là, 10 ans. Là, et... il va nous falloir 10 mois. Voilà, voilà. en A fait, là, Mais vous, en tant que
1: professionnel de santé, vous dites faire le vaccin anti-Covid-19 en 10 mois oui. Parce que si on le si un vaccin est disponible sur le marché, en tout cas fin décembre, ça, on sera au bout de 10 mois de, de, de Covid-19 chez nous. Oui. Vous dites oui, c'est faisable, c'est oui. réalisable, c'est sure efficace ou.
0: Oui, oui, pourquoi Parce que, encore une fois, cette maladie. Même si elle a un peu de létalité qui est bas, c'est une maladie qui a eu des conséquences sanitaires, qui a, qui peut, elle peut frapper nos proches, mmh. les autres et les autres, euh, beaucoup de victimes. Et puis, c'est une maladie qui a des conséquences économiques, sociales, on terribles. Mmh. C'est-à-dire que le vaccin, c'est la solution. Qui restera entre nos mains, à des fois encore une fois, d'un traitement efficace. Et si traitement efficace il serait, il serait très cher.
1: Très cher, parce qu'il y a la problématique du coût. aussi qui qu'il va se poser, mais avec une prise en charge, parce qu'il y a tout un modèle économique qui s'est réinventé. Je crois qu'on le fait aussi chez nous. On ne le dit pas. En tout cas, publiquement, ce n'est pas dit par les... par les pouvoirs publics. Je crois qu'il y a tout un travail qui se fait, dans... en tout cas, dans ce sens. Mais on va y revenir sur cet aspect-là, ce coût matériel, mais on va rester sur l'immatériel dans un premier temps. Si vous permettez, pour ce que je veux dire, bon, on accord, il y a eu un accord de coopération qui a été. Marocco-chinois. Oui. Euh, C'était au mois d'août dernier, si ma mémoire est bonne. Ensuite, il y a un protocole d'accord avec l'université d'Oxford aussi, qui a été aussi euh, ratifié. On dit qu'aujourd'hui, euh, en tout cas pour chez nous au Maroc, avec l'alliance avec les Chinois, on est dans la dernière ligne droite. On parle de prélèvement sanguin euh, sur les, 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 600. les 600 volontaires euh, qui vont être effectués mi-novembre, je crois savoir le 15. Et. et euh, et que le ministre de la santé a dit d'ailleurs devant le chef de l'État au Conseil des ministres la semaine dernière que tout avance bien.
0: Oui.
1: Donc est-ce que voilà, est ce que vous êtes aussi vous êtes une de cette ligne d'optimisme et de dire voilà, je partage ce point de vue-là et je le dis. Dire... Il y a l'effet d'annonce oui.
0: qui a été fait par un responsable politique, oui. le, le responsable du, du secteur. Il l'a fait en plein Conseil des ministres. Il l'a fait hier, je crois, que hier oui. euh, devant les caméras, donc oui, publiquement. Voilà, c'est... Moi, je prends. Et puis... Vous
1: prenez, euh, vous prenez pour argent comptant ou vous dites... Bon, non, OK, je, prends, je dis ça, euh, annonce... Ah je, je, je vous je dis pourquoi vous avez dit ça, parce qu'il y a deux mois, il avait dit aussi qu'on allait produire et fabriquer le, les doses de vaccins chez nous. Là maintenant, bah, bon, on, va, bah, on, va, bah, bah, on va parler aussi. Donc, c'est pour ça que je vais Je précise les choses.
0: Moi, je prends. Et puis, il y a ce que nous apprenons au niveau de l'état de la recherche. Et puis, les résultats qui sont réguliers. Et même dans la grande presse, dans spécialisée. On parle de, de ces résultats-là parce que les laboratoires communiquent, même s'il y a le, euh, le, le positionnement économique euh, euh, et, et social de ces sociétés-là, euh, les résultats, peut-être, peut-être, hein, ça reste encore, mmh. sont probants. Et il y a une grande course entre les grands pays, oui. c'est-à-dire quand la Chine... Et
1: les grands labos, surtout les big pharma. Ouais.
0: Quand, quand, quand la Russie a annoncé il y a un effet d'annonce mmh. quand un président euh, donne le vaccin permet à sa fille d'avoir le vaccin c'est au niveau de la symbolique mmh. la Russie elle se positionne, la Chine se positionne les Américains se positionnent et tous les grands laboratoires se positionnent à ce niveau il y a, il y a des, 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 des études maintenant et des résultats préliminaires qui sont communiqués et qui sont euh, à ce niveau là euh, qui, qui donnent un petit peu beaucoup d'espoir mmh.
1: Mais en tout cas, l'espoir chez nous, c'est que un, les choses avancent, ça c'est très bien. Euh, dans le meilleur des cas, ce que disait le ministre de tutelle, on aura, des, on aura le vaccin, les doses de vaccins disponibles fin décembre en janvier. Par contre, ce qui est sûr aujourd'hui, l'information sûre, c'est qu'on ne produira aucun vaccin au Maroc. Oui. Alors, ce, qui, ce que, parce que beaucoup pensaient, parce que ça avait été annoncé, même si effectivement hier, le ministre de la Santé a dit « mais moi, ce n'est pas réellement ce que j'avais dit », mais nous avez parlé aussi, de, dans le cadre de cet accord de coopération avec Sinopharm, c'est ça le laboratoire chinois, oui, oui, oui. d'un ah. transfert de savoir-faire et d'expertise et de technologie et d'une partie, en tout cas, de, du vaccin qui serait produit localement, ce, ce qui ne sera pas le cas.
0: C'est ce que j'ai compris hier mm -hmm. euh, au niveau des de, de, de déclarations du ministre. Il parle euh, d'un projet au niveau de Tanger pour la production de vaccins, mais peut-être pas.
1: Pas dans un premier temps, ça ne sera mais... pas la première étape.
0: Voilà. C'est-à-dire voilà,
1: voilà. qu'on qu va se retrouver là. On a, ça fait sept mois euh, qu'on continue à importer des tests de dépistage
0: oui.
1: de l'étranger, d'Asie, oui. pour dépister. Oui. Et que dans, dans deux mois, on va continuer à importer les tests de dépistage, oui. euh, parce qu'on attend que les tests marocains soient, soient sur le marché. Oui. Et, mais on va aussi surtout continuer à on va importer massivement des doses de vaccins. Donc, en fait, on est les rois de l'importation, au niveau, oui. y compris au niveau sanitaire. Je pensais qu'il n'y avait qu'au niveau alimentaire. Moi.
0: Oui, alors. Et, et là, on va revenir.
1: À... C'est pas inquiétant, ça, professeur Moutou. Oui, mais.
0: Est... Tout ça, tout ça c'est inquiétant. inquiétant, quand... je me
1: dis, pourquoi on n'arrive pas. Quand, euh... quand, quand, quand on ouais.
0: dit que. Et maintenant, c'est reconnu. Quand on a parlé d'un système de santé au Maroc qui est en dessous des espérances. Oui. Quand ça a été déclaré, déclaré par le responsable oui. politique, lui-même, mmh, mmh. du secteur. Quand on parle aussi de la, de la problématique de l'enseignement et de la recherche au Maroc, voilà les conséquences pour, pour euh, voilà les... Parce que vous savez qu'il y a pire que
1: ça. Comment Il y, a pire que ça. Oui. Il y a pire que le, le fait... C'est-à-dire que moi, ce qui m'a interpellé, c'est que là, je pointe du doigt très honnêtement, les pouvoirs publics en matière de, de politique publique san, euh, sanitaire, mais également les professionnels de santé. C'est-à-dire qu'on n'est même pas en capacité aujourd'hui chez nous, au Maroc, en 2020, euh, de pouvoir analyser et contrôler euh, les, les prises de sang les prélèvements sanguins qui sont faits sur les 600 volontaires Covid. C'est-à-dire que les prélèvements sanguins qui vont être faits le 15 novembre vont être envoyés en Chine. C'est qu'on n'est même pas, nous, en capacité de les, de les contrôler chez nous.
0: Euh, alors, là aussi. C'est pas normal. Euh, si, c'est euh, normal. Là, c'est normal. C'est vrai Pourquoi, Pourquoi Parce que oui. le, promoteur, le promoteur du produit, oui. c'est le laboratoire chinois. Oui, avec un cahier des charges qui. Oui. Et, et le, le laboratoire chinois, il a son propre cahier des charges et c'est lui aussi. Bien sûr, il ne va pas donner tous les secrets, parce que là aussi, il y a ça. Et puis, il veut s'assurer par ses laboratoires de référence, à lui, parce qu'il a un cahier de charge aussi euh, imposé par l'OMS. Parce que demain, quand il va, avoir, il va demander le certificat d'agrément pour euh, dispenser le vaccin, il faut que l'OMS se. Euh, se, euh, se prononce à ce niveau-là. Donc,
1: ce n'est pas chez nous, ce n'est pas un problème de savoir-faire
0: c'est... Je pense que je vous pose la question, parce que ça
1: m'a interpellé, moi, je me dis.
0: Oui. Pour le savoir-faire, on dit maintenant qu'on n'est pas content de ce qu'on a en, en matière de recherche, en matière d'éducation, en matière de formation, en matière de santé. On n'est pas content. Mm -hmm. Mais on a le potentiel. C'est ça ce que, que nous donne cette crise des, du Covid et... Ça peut être une grande opportunité pour le Maroc. C'est-à-dire que maintenant, on a le diagnostic, on a des paradigmes qui vont changer, on a une masse de jeunes dans nos universités, mm -hmm. malgré, malgré les insuffisances, dans les sciences biologiques, dans les sciences mathématiques, dans, les sciences, dans toutes les sciences, qui peuvent accompagner demain une politique politique industrialisation
1: sanitaire 4.0, hein. donc oui, ça veut dire que oui. chacun doit revoir son modèle, oui. c'est-à-dire voilà, que ce soit la gestion des hôpitaux, la gestion des cliniques les, oui. les anesthésistes et réanimateurs aussi pour les lits de réanimation, oui. quel oui. lit de réanimation demain, à réinventer, mais, mais je voulais donc vous dites, un, effectivement c'est pas l'absence ou le déficit de savoir-faire maroco marocain qui va, qui va faire que le, les prélèvements sanguins qui vont être faits sur les 600 volontaires euh, et ces cliniques Covid vont être envoyés en Chine parce que et et là, a son propre, propre, propre laboratoire, de laboratoire les normes et autres. Et ouais. ensuite, quand tu vas aller devant l'OMS, ouais. parce que je rappelle que, ce, effectivement, le, le vaccin, la, la recherche de chinois, ouais. ça concerne beaucoup de, ça, beaucoup de pays d'Amérique du Sud et, autres, et les Émirats Arabes. Unis. Mais sur la production de, du vaccin, ouais. euh, production et commercialisation, on sait que dans un premier temps, il n'y aura, aura pas de production chez nous. Est-ce que vous, ça vous gêne ou pas Est-ce que vous trouvez ça normal en même temps aussi ouais. ou pas À
0: titre personnel, j'aurais souhaité qu'on produise pratiquement tous les produits pharmaceutiques, y compris le vaccin. Bon. Non, on n'arrive pas parce que aussi les laboratoires, ils sont euh, friands de leurs brevets. Ils ne vont pas vous donner leurs brevets. Mais dans le système de, de production du vaccin, on sait que les unités, même dans les pays développés, ils ne vont pas répondre à la demande internationale. Donc, ils sont obligés d'avoir des unités de production un petit peu de par, de, de par le monde. Et, et je crois que là aussi, c'est une opportunité pour le Maroc pour asseoir une industrie euh, sur le génie euh, biologique pour produire ces produits de première nécessité, qui sont capitales, qui sont stratégiques.
1: Mmh. Parce que, euh, clairement, si je vous suis, parce que je rappelle que vous êtes... Vous êtes biologiste, euh, expert en biologie depuis des années, des années, des années. C'est-à-dire que là, on un vrai tournant, en fait. Euh, on parle du tournant technologique avec la 5G, voire la 6G. Mais vous, avec le Covid-19, la recherche de ce vaccin, les essais cliniques, pour le Maroc, en tout cas, euh, il, est, il va être nécessaire de bien négocier ce tournant et d'être en capacité, demain ou après-demain, de pouvoir réagir aussi et de se positionner sur la production et la fabrication de vaccins face à de nouvelles maladies infectieuses.
0: Parce que on, le Maroc... Il n'a pas d'autre choix, c'est de répondre aux nouveaux défis de la santé. Quels sont ces nouveaux défis au niveau de la santé Qu'est-ce qui nous guette D'abord, l'évolution de la pyramide des âges va amener qu'on aura des maladies, ce qu'on appelle les maladies euh, dégénératives, on aura plus de maladies vasculaires, on aura de, de plus de maladies neurologiques, qui vont nécessiter...
1: Et ça c'est programmé. Comment Ça c'est programmé, on le sait.
0: On, le sait. On sait qu'à
1: partir de 2030, il y aura une inversion de la courbe démographique.
0: Mais, mais il faut que nous oui. puissions accompagner. Donc, c'est des malades qui vont nécessiter les investigations. L'autre, des structures de santé spécialisées et qui répondent à ça. On aura de plus en plus de malades qui vont nécessiter. Il y a du fait de l'âge. L'espérance de vie va augmenter. Mais il faut que les gens qui dépassent la soixantaine restent en bonne santé. Donc il y a toute la, mé la médecine régénérative. Et quand on parle de ces souches, quand on parle de euh, tout ça, ça, on doit accompagner ça avec une production locale au niveau du Maroc. On aura des maladies émergentes et réémergentes qui vont et ré ça quoi Ça veut dire quoi Comme le, le COVID-19
1: Oui. Des virus comme ça qui émergent. Du... Qui émergent. Ouais. Qu
0: on, appelle... on a parlé du COVID, on mmh. a parlé euh, du SARS, le, du le, COVID-19, précédemment de précédemment l'humanité, les, les changements des écosystèmes vont faire que l'humanité va être face à ça. Et cette crise, qu'est-ce qu'elle a montré de plus important C'est que quand un pays a l'autonomie de la production, des produits stratégiques, il répond mieux à ses défis. L'exemple de l'Allemagne, oui. qui a gardé une industrie. Alors que quand tout le monde dépend de l'Asie, on a vu un petit peu ces avions sur le tarmac qui, qui sont allés chercher des produits de première nécessité, Les gants. Mmh, on les, a vu ça, oui. Ouais. Donc, le Maroc doit répondre à ça. Et l'hôpital de demain
1: Pour y répondre, on y répond comment On est en plein, en plein débat sur le projet de loi de finances 2021. Vous avez vu le chef de l'État qui a fait oui. un discours là, la, la, la semaine dernière. Voilà, y a, on y répond comment Est-ce qu'on y répond par laisser le, les, les pouvoirs publics avec l'argent public, en réorientant, en reventilant le, le budget général de l'État et l'investissement et la dépense publique, je, voilà, comment, comment on pourrait faire Est-ce que c'est un problème de sous, d'argent il, il y a un problème. Oui.
0: Il y a, manifestement, il y a un problème d'argent. Quand, quand, euh, quand on analyse euh, la situation de, du système de santé, je parle du système ouais. de santé, il, y a, il y a un gros problème de financement. Et euh, par rapport au budget de l'État, c'était... bon. Maintenant, on a augmenté. On va arriver à 10 milliards euh, de dirhams. C'est une bonne chose, mais il faut que ça soit continu. Il y a le projet aussi de la généralisation de l'assurance maladie.
1: Oui, parce que ça. Et, et ça,
0: c'est capital parce que ça va être un élément important dans le financement du système de santé et qui va augmenter le taux de pénétration et d'accès. À la, à la santé aux soins des populations c'est-à-dire l'accès so euh, social économique
1: en, même, en élargissant la, la, et la, la
0: base territoriale. et puis il faut qu'on change aussi de paradigme mais, mais ça
1: veut dire que nous il faut qu'on fasse deux choses en même temps un qu'on élargisse la, la couverture sanitaire oui. au plus grand nombre on parle de 22 millions de, de personnes mais en même temps il faut qu'on investisse dans la tech la technologie pour permettre aussi de, de ne pas être obligé d'envoyer des prélèvements sanguins en Chine et demain de si. le faire chez nous de faire en sorte aussi de produire aussi du. Oui. Il
0: faut viser dans les années à venir, dans les 5 à 10 années à venir, vers l'autonomie sanitaire et la sécurité sanitaire du pays. En investissant dans les structures de santé, euh, tous secteurs confondus, et en assurant l'assurance, la, la couverture sociale. Mmh. Et puis, il faut être euh, innovateur en matière de technologie. Et ce n'est pas les ressources humaines
1: ça qui manquent. Ça veut dire quoi, Selmoutaouké Ça veut dire qu'on peut imaginer un schéma un petit peu modèle, un peu à l'américain, avec les start-upers, les universités qui sont tournées vers l'innovation, et, ah bah, et, tu... et les industriels pharmaceutiques Parce que je me dis, voilà, je me dis, est-ce que c'est ces trois pôles-là où il faut trouver une, alors, alors, quand une on, alchimie
0: Quand on voit un petit peu la loi, euh, la loi de voilà. où elle donne une certaine... Euh, liberté aux universités de créer des incubateurs, de créer des startups. Oh. Et, et c'est pour ça qu'il faut imaginer demain, demain l'enseignement médical autour d'un technopole. Je vais vous donner un exemple. Euh, il y a un technopole qui a été construit, et c'est pour ça que les crises peuvent être d'une grande opportunité. Il y a le technopole de Toulouse, de la cancerologie. C'était l'usine AZF qui a été rasée. Au début des années 2000. Voilà, qui a été rasée. Et maintenant, c'est fait de laboratoires, d'incubateurs, de start-up autour de l'université de Toulouse. L'université de Toulouse. Dédiée à la dynamique de recherche de Il y a à Grenade, si vous, euh, il y a le technopôle de Grenade. Grenade en Espagne. En Espagne, oui où on est parti dans une commune agricole, en périphérie, la plus pauvre de la région de Grenade, Et on a construit un technopole autour de la santé. Quand je dis la santé, c'est pas que les soins. Il y a les facultés de médecine, de pharmacie, de soins dentaires et d'infirmiers et de biotechnologie. Et il y a aussi l'hôpital, qui devient autre chose. Et puis, il y a toutes les, les startups, toutes les incubateurs. Et maintenant, c'est une région fulgurante. Donc, il y a matière à mm -hmm. s'inspirer de ça.
1: De transformation. De... En tout cas, pour les doses de, les doses de vaccins anti-Covid-19, donc on le disait, dans le meilleur des cas, fin décembre, début janvier 2021, selon les propos hier de, du ministre de Dutel, qui a annoncé quelque chose qui m'a interpellé. Je, disais, je veux croiser ça, et je veux avoir surtout le point de vue de, du professeur Mourad euh, C'est euh, l'objectif affiché par les pouvoirs et le ministre de la Santé, c'est de vacciner. 80% de la population de plus de 18 ans. Oui. C'est pas 80% dans la globalité, mais 80% de plus de 18 ans. Oui. C'est beaucoup, non
0: C'est beaucoup, c'est que... très ambitieux. Oui. C'est très ambitieux. Dans la mesure où, quand il a parlé, il a parlé de 10 millions de doses, oui. ce qui va nous donner quelque chose de 5 millions de doses par, par malade. Parce qu'il faut deux doses par... 2 doses. À chaque fois. Et, et puis, il y a ben, l'accord avec AstraZeneca oui. sur 20 millions de doses.
1: Oui. 17, je crois. 17, plus... Ouais. plus, plus 3 plus, en option. Plus, ouais.
0: plus un avenant de, de, de 3 minutes. C'est une excellente chose. Si on arrive à vacciner les sujets fragiles, les plus de 65 ans, les porteurs de TAR, c'est-à-dire les porteurs de maladies chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle, les problèmes respiratoires et autres, et euh, ça, c'est une chose... Pourquoi Parce qu'on a dit qu'on est efficace en matière de vaccination à partir de 60 à 65 de, la couverture, de taux de conversion. Le Maroc sait faire. Il sait faire en matière de campagne de vaccination. Pourquoi Parce que, rappelez-vous, du temps de M. Benchir, il y avait le lancement du programme de vaccination généralisée euh, élargi qui a permis de... Faire disparaître la polyomédie, le détalos et les maladies qui guettaient l'enfant, la coqueluche et tout ça, c'est ce fameux. On peut nous mobiliser. C'est-à-dire, moi, dans ma, dans, ma, dans ma conception des choses, pour faire face à ça, ça, je, je reste euh, convaincu de ça. C'est-à-dire, on a besoin au niveau, et euh, il faut que, nous, que les responsables politiques, que les institutions, toutes les institutions du à l'occasion de cette crise, pour faire face à cette crise, il faut qu'il y ait, en quelque sorte, entre guillemets, un plan Marshall global. Mm. Et une mobilisation des Marocains, à la manière de la marche verte, pour faire face à cette crise.
1: C'est-à-dire, cette crise, est être dans la pré-crise, pré euh, sortie de crise, quoi. Salidaire. De saisir
0: mm. le, des opportunités pour faire de ces faiblesses, qu'on a constatées, un atout pour demain, pour se
1: est que Est-ce que, pour autant, il ne faut, faut pas pondérer, être plus nuancé, dans non. se dire dans son optimisme oui. par rapport au vaccin. Parce qu'il faut se dire, bon, voilà, même si ça avance, ok, euh, les premiers résultats sont prometteurs, ok, mais, euh, mais de se dire, bon, on y va tout doucement, parce que oui. je vous dis ça parce que le président français, Emmanuel Macron, vous avez vu que là, qui a reconfiné une grosse partie de, de la France, en tout cas euh, avec des couvre feux euh, sanitaires euh, ici, dans différentes villes du, du, de, du pays, dit, mais il n'y aura pas d'horizon de, de sortie dans d'embellie, en tout cas avant juin 2019. Jui, juin, Jui, 2020, juin, je, ju, juin 2021, pardon. Les,
0: les, les modélisations. Parce
1: que je voulais pas que nous on dise voilà ben tout va aller. Euh... Les
0: modélisations mathématiques qui se qui, qui se posent à nous montrent que ce virus va rester même si le vaccin arrive, il va rester pendant longtemps avec nous parce que ça va pas se faire en deux mois, mmh. ceci dit. -là. Même si le virus. Les conséquences social, économique, politique, psychologique, vont nous accompagner pendant longtemps. Les mesures barrières et tout ça, ça doit rester et ça nous a appris qu'on peut contrôler même les infections respiratoires non Covid avec le lavage des mains, c'est très bien. Mmh. Mais mmh. Maintenant, maintenant, quel est ce scientifique qui n'a pas le doute Je crois que le doute doit être présent. Est-ce que ce vaccin sera un vaccin qui va nous donner une humilité généralisée, durable. Est-ce que on va avoir un vaccin de la même manière que la grippe qu'il faut le répéter chaque Tous les année ans, hein. Ça, on ne sait pas. Au quoi. jour de on ne sait, 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 sait
1: pas. Par contre, il faut juste simplement s'assurer d'avoir un, un vaccin qui soit euh, éthique.
0: Éthique, soft. Soft euh, avec le efficace. Et, et efficace. Et, le minimum efficace. et puis, euh, ce vaccin aussi va poser un problème. La société souffre, tous les pays souffrent, le Maroc souffre. Si on a le vaccin demain efficace, il faut qu'on accompagne ça avec une pédagogie pour que les gens adhèrent aussi. Parce mais que oui. on a le lobby. Parce qu'il y a des mouvements
1: intermondialistes à travers le monde qui dénoncent déjà les, les, les mesures qui sont appliquées oui. enfin, dans, les, dans les pays respectifs, mais qui disent attention, on ne veut pas que le vaccin soit obligatoire. Le ministre de la Santé a répondu hier, en disant que ça sera sur la, bola, le, sur la base du volontariat. Oui, oui. Vous, vous êtes quoi Plutôt favorable à ce qu'il soit obligatoire ou, ou facultatif
0: L'obligation euh, euh, sur le plan éthique elle, elle n'existe pas. Hein? Si, on, si, on, si on rappelle des, des, des points cardinaux de de l'éthique...
1: On ne peut pas obliger un patient... Par contre, un État
0: respecte l'autonomie. C'est quoi l'autonomie C'est de pouvoir avoir le consentement. Le consentement, c'est la, la chose consentement éclairé. C'est la chose la plus formidable que Dieu nous a donné. C'est-à-dire, dans un système démocratique, c'est ça aussi. Mm -hmm. Dans le système démocratique, où les personnes ont l'information qu'ils adhèrent ou qu'ils adhèrent pas, libre. Mais, il y a d'autres moyens aussi. Si... Le vaccin s'avère efficace. Il y a un risque pour la communauté si je ne le fais pas. Mmh. Donc, c'est ma responsabilité aussi. Et a... Donc, je dois me
1: sentir obligatoire. Oui. J'ai un sentiment de culpabilité, donc je vais me faire vacciner. Et, et puis, la
0: circulation oui. des personnes dans le monde va être assujettie aussi à votre statut immunologique.
1: C'est-à-dire en fait, il faudra présenter son passeport, son visa et son et vaccin. Et son vaccin. Mais ça veut dire parce que, quand vous disiez tout à l'heure, je voulais juste finir avec ça, c'est à une professeure de c'est que, d'un point de vue éthique, et vous l'éthique, vous, vous, vous savez très bien ce que c'est en, en en, au niveau sanitaire et au niveau médical, euh, on peut, ne on peut pas obliger. Par contre, surtout dans une situation d'état d'urgence sanitaire, un État peut légalement obliger les populations à se vacciner. On est bien d'accord Parce qu'on va aller sur une espèce d'ambivalence. Sur le terrain sanitaire scientifique, l'obligation euh, n'est pas, 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 pas souhaitable n'est pas envisageable de se faire vacciner ou autre pour un patient. Par contre, un État euh, peut légalement, j'ai bien dit légalement, c'est pas qu'on tourne la loi, ou il est au-dessus de la loi, mais c'est, l'État peut légalement imposer demain l'obligation du vaccin anti-Covid-19.
0: Oui et oui, non. Si on est dans un système démocratique, l'obligation, elle, elle n'a pas de lieu d'être. Euh, ce que dit l'éthique, il y a la bienfaisance, éviter la malfaisance, respecter l'autonomie, le consentement, l'équité sociale et la justice sociale. Quand on dit l'équité, je, je traite tout le monde de la même manière. Il y a d'autres principes qui ont été, qui ont été ajoutés, c'est l'information. L'information des patients. Et puis, on parle du consentement éclairé. C'est-à-dire éclairé. C'est-à-dire que le malade on lui a donné toutes,
1: toutes les informations.
0: informations crédibles, reconnues, avec les mesures de précaution nécessaires. Et ça, les gens vont adhérer. Pourquoi Parce que la notion d'angoisse, de mort, elle est là. On l'avait oublié, elle est là.
1: En tout cas, pour faciliter la compréhension et l'adhésion des populations au vaccin Covid-19, il faudra effectivement livrer l'information, être pédagogique, et que les scientifiques aussi ne se mettent d'accord. Parce que si en plus les populations assistent à des débats entre, entre scientifiques à travers le monde, hein, j'espère qu'on aura des débats d'ailleurs chez nous sur l'obligation ou pas euh, du vaccin. Euh, voilà, ça risque peut-être un peu de polluer les, certains esprits.
0: Oui, ce qui a jeté un petit peu euh, le discrédit dans la gestion de cette crise de par le monde et même au Maroc, c'est ces avis contradictoires de, des experts de tous bords qui ont ajouté de la confusion à la confusion qui ont jeté la suspicion, le discrédit et le manque de confiance
1: mmh. dans, dans un environnement global où c'était l'inconnu qui d'ailleurs, qui continue à, à en rire, mettre. Il est là. Elle va, elle va rester encore. Et on ne va pas
0: attendre Godot pour agir.
1: Mais en tout cas, l'inconnu, elle a été une grosse partie. de L'inconnu a été balayée, grâce à vous hein, dans ce dans ce débat de deuxième vague de dire voilà comment on, comment on fait inventer aussi réinventer l'écosystème de sanitaire de, de demain et les les lits de réanimation. Le positionnement Maroc aussi à partir d'aujourd'hui et de demain sur l'industrialisation, c'est important de avec, euh, avec de la technologie, à le savoir, le, le savoir-faire, la connaissance, parce que c'est euh, rentre dans une ère. Tout le monde le dit d'un maladie infectieuse, des maladies tropicales, des voilà changement climatique, écosystème affaibli. Donc il faut se préparer aussi à ça pour ne pas parer à l'urgence et être dans l'obligation de, de confiner avec toutes les conséquences et les effets induits.
0: Je crois que le confinement c'est un pis le confinement, tous les épidémiologistes vont vous le dire, il permet de résoudre une petite problématique d'attendre qu'on soit prêt. Mais ça n'a pas de conscience. Ça, 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 ça c'est d'une part. La quarantaine, tout mm -hmm. ça, c'est des données un petit peu qui ont été inventées dans le monde ancien, qu'on a repris, on a dit la quarantaine. Hein? Ceci n'est pas. Maintenant, il faut développer la médecine communautaire. Mm. Hein, c'est-à-dire prendre le malade euh, dès le début dans la proximité, pas nécessairement l'hospitalisation. Et puis l'hospitalisation, les hôpitaux, il faut, que, euh, il faut changer aussi le paradigme au niveau des hôpitaux. On a besoin de lits lourds pour les malades fragiles, on a besoin d'un taux de lits important de soins intensifs et de réanimation, on a besoin de former des médecins spécialistes à ce niveau, des infirmières, des techniciens... des réanimateurs, des les anesthésistes, oui. parce qu'on a vu
1: que pendant cette, depuis cette crise, on, a, on manque d'anesthésistes et, et aussi de réanimateurs. Merci en tout cas à vous, euh, professeur Samutawkil. Peut-être juste un mot, on en a parlé pendant le débat, sur ces professionnels de santé aussi, parce que, qui ont perdu la vie à cause du Covid. Ils ont été infectés au Covid. Vous avez cité tout à l'heure des personnes avec qui vous, que vous connaissez très bien, de la communauté scientifique. Donc, leur rendre aussi un...
0: Un hommage. Un dommage. Et puis, euh, qu'il y ait... Moi, j'ai vu dans les, dans les pays européens, les gens s'arrêtaient le soir à 8 heures. Ils applaudissaient ces professionnels. Ce n'est pas parce que ces professionnels, euh, ils sont plus importants que les autres. Hein. On, on sait aussi que des victimes sont tombées. Il y a les malades d'avoir, que nous déplorons leur perte. Il y a aussi des agents d'autorité, il y a des sécuritaires aussi. Mais il y a ce personnel-là. C'est des anges, c'est des anges qui ont été front, qui étaient à côté des malades. Et de tous les temps, de tous les temps, les professionnels tombent. Il faut qu'il y ait une reconnaissance. Pas au niveau matériel, il n'y a pas que le matériel qui compte, mais au niveau de la symbolique, et Il faut que ça reconnaisse. La société marocaine, quand je parle de la société marocaine, je parle des institutions, des politiques, mais aussi de la population
1: mmh. et, et des médias. C'est ce qu'on fait là Nous, on en représentant une fois de plus nos bah, les, les, les médias médias
0: marocains, Sur ce côté-là, ils ont accompagné à l'image de Rachid et les autres et les autres. Je crois que les médias, ils ont, ils ont fait leur travail, ils ont apporté l'information, ils ont fait le travail pédagogique et il faut leur rendre hommage. Tous les corps qui sont investis, il faut leur rendre hommage.
1: Merci en tout cas infiniment à vous, professeur Sainte-Tauquille. Je rappelle que vous êtes président honoraire de la Société Marocaine des Sciences Médicales, titulaire d'un doctorat en biologie humaine et anesthésiste réanimateur. Donc on s'était vu la première fois le 14 avril dernier. On se revoit aujourd'hui le 19 octobre. On refera peut-être un point de situation avec le... Avec le, le, lorsque la commercialisation, et la distribution du, du vaccin anti-Covid-19 sera, sera une réalité effective et qu'on pourra retrouver progressivement une vie à peu près normale. Merci à vous. Merci infiniment à vous. Merci à, vous. à très bientôt. Et bravo pour ce que Merci.